0: Hallo und herzlich willkommen bei was jetzt? Am Samstag, den 13. August. Ich bin Ole Flüger und wir sprechen gleich über das frisch gebackene Klimagesetz in den USA und außerdem darüber, was der Klimawandel mit dem Profisport anrichtet und wie der Profisport dagegen vorgehen könnte. Jetzt kommen hier erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Der Schriftsteller Salman Rushdie ist in New York bei einer Lesung mit einem Messer angegriffen worden. Seinem Agenten zufolge musste er notoperiert werden und ist an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Er werde wahrscheinlich ein Auge verlieren, auch seine Leber sei verletzt worden. Der Angreifer konnte festgenommen werden. Es handelt sich laut Polizei um einen 24 Jahre alten Amerikaner aus New Jersey. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Rushdie wird seit Jahren mit dem Tode bedroht. Hintergrund ist sein Roman »Satanische Pferd". Fähr- aus dem Jahr 1988, in dem angeblich der Prophet Mohammed beleidigt wird. Die Dokumente, die bei der Razzia im Anwesen von Ex-US-Präsident Donald Trump sichergestellt wurden, waren teilweise als streng geheim gekennzeichnet. Nach Angaben des US-Justizministeriums wird Trump verdächtig, gegen das Spionagegesetz verstoßen zu haben. Trump hatte erst vor kurzem einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach das FBI bei ihrer Razzia nach Dokumenten zu Atomwaffen gesucht habe. Er sprach von einem großen Schwindel, erklärte aber nicht näher, was er damit meint. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der Kongress in den USA hat in dieser Woche das größte Klimapaket in der Geschichte des Landes verabschiedet. Gestern hat das Repräsentantenhaus zugestimmt und schon früher, und das war die eigentliche Nachricht, der Senat. Denn da hat Präsident Joe Biden wegen Abweichlern in seiner eigenen Partei lange um die Mehrheit kämpfen müssen. 370 Milliarden Dollar gibt es jetzt für den Klimaschutz, für Wärmepumpen, Gebäudesanierung, erneuerbare Energien und so weiter. Das Ganze ist aber Teil eines noch etwas weitergehenden sogenannten Inflationsbekämpfungsgesetzes. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Heike Buchter, die als Wirtschaftsjournalistin in New York arbeitet und mir gerade auf meinem Bildschirm gegenüber sitzt. Hallo Heike. Hallo Ole. Ja, wie gesagt, Joe Biden hat wirklich sehr um diese Senatsmehrheit für sein Gesetz kämpfen müssen. Das hat sich über Monate hingezogen. Ist es denn jetzt der große Durchbruch für ihn und die Klimapolitik der USA?
2: Naja, man kann sagen, äh, der Berg kreiste und gebar eine Maus. Weil wenn wir zurückgucken, was anfänglich von Biden und seinen Verbündeten geplant war, dann sollte das ein ganz großes Paket, der ganz große Wurf werden, dreieinhalb Billionen sollten das werden. Das Ganze nannte sich der Build Back Better Act und aus dem ist jetzt ein sehr geschrumpfter Inflation Reduction Act geworden. Äh, Da sieht man auch schon, dass sich die Prioritäten sehr verändert haben. Äh, Es geht jetzt darum, eben auch die Inflation zu bekämpfen. Ich würde das jetzt persönlich nicht so als den ganz großen ähm, grünen Wendepunkt einschätzen.
0: Okay, also es ist eigentlich äh, wie in vielen anderen Ländern mit Klimapaketen auch, es ist zu wenig und es kommt zu spät, nur dass es hier vielleicht noch ein bisschen später gekommen ist. Heißt das denn, dass sich so gar nichts tut in den USA beim Klimaschutz?
2: Nein, das heißt es nicht. Ich denke, wenn man sich mit dem Klimaschutz in den USA befasst, dann sollte man aufhören, immer nach Washington zu schauen. In Washington passiert schon sehr lange eigentlich nur noch wenig. Und deswegen hat sich sehr viel verlagert auf die einzelnen Bundesstaaten. Und da sind einige Bundesstaaten, wie zum Beispiel die Küstenstaaten, hier New York speziell, aber auch auf der anderen Seite natürlich Kalifornien, das sind immer so die Vorreiter, da passiert sehr viel in Sachen grüner Politik, aber auch in anderen Bundesstaaten, wo man das jetzt nicht so erwarten würde. Texas interessanterweise gehört zu den großen Windenergieerzeugern im Land. Und also solche auf tieferer Ebene aufgehängten klimapolitischen Erfolge, auf die muss man sich jetzt, glaube ich, konzentrieren.
0: Was bedeutet denn diese politische, gesetzgeberische Zersplitterung auf viele kleine Staaten, wirtschaftlich zum Beispiel für die USA?
2: Was die USA immer sehr stark gemacht hat, wirtschaftlich sehr, sehr stark gemacht hat, war, dass man als Unternehmen relativ klaren Grundregeln für das gesamte Land arbeiten konnte. Und das ist ja ein gewaltiger Binnenmarkt. Und es war auch immer der große Neid der Europäer, die hierher geguckt haben und gesagt haben, sowas müssen wir auch haben. Aber was besorgniserregend sein müsste für die USA, wenn sie nicht so mit vielen anderen Dingen beschäftigt wären, dann ist es eben genau diese Zwergstaatigkeit, sage ich mal, die da so im Ansatz erkennbar wird. Weil das ist etwas, was für die Unternehmen sehr, sehr teuer, sehr aufwendig ist und eben auch dazu führt, dass man insgesamt dann eben weniger wettbewerbsfähig ist.
0: Vielen Dank nach New York, Heike Buchter.
2: Ja, kein Problem. Ole, macht gut. Bis dann. Schönes Wochenende.
0: Alles außer Putzen. Meine Empfehlung zum Wochenende ist heute mal ein Buch lesen. Ich weiß, es ist nicht der originellste Ratschlag, aber das Schöne... Daran ist, wie originell er eigentlich ist, hängt von der Originalität des Buches ab. Und da hätte ich jetzt was, vor allem wenn sie skurrilen Humor mögen für sie. Ich lese gerade das Buch »In schwimmen zwei Vögel«, irischer Surrealismus vom Autor Flann O'Brien. Und da besteht die Handlung grob gesagt darin, dass sich die Figuren eines Buches gegen ihren Autor auflehnen, weil der seine Geschichte nicht im Griff hat. Liest sich nicht ganz einfach, weil es größtenteils elaborierter Quatsch ist, aber ich mag das sehr. In einem anderen Buch von Flan O'Brien stellt er auch die Theorie auf, dass Menschen, die zu viel Fahrrad fahren, Atome mit diesem Fahrrad austauschen und die Fahrräder werden dann immer menschlicher und die Menschen immer fahrradiger. Da schreibt er zum Beispiel, wenn man es zu weit gedeihen lässt, dann ist das der Anfang vom Ende, dann kommen die Fahrräder und verlangen das Wahlrecht, dann bekommen sie Sitze im Landtag und machen die Straßen noch schlechter, als sie ohne dies schon sind. Klingt ein bisschen nach ADAC-Broschüre, aber eigentlich ist das Buch wirklich eine große Liebeserklärung an Fahrräder. Wohlgemerkt, geschrieben im Jahr 1940 schon. Die Sportereignisse dieses Sommers sind geprägt von extremem Wetter. Ich habe mir zum Beispiel fast jede Etappe der Tour de France angeguckt und die fanden zum Teil bei 40 Grad statt. Der aufgeweichte Asphalt musste mit Wasser gekühlt werden und das mitten in einer Dürreperiode. In Deutschland sind in diesem Sommer bereits zwei Profifußballer in der Hitze zusammengebrochen und jetzt gerade Ende Juli wäre die Kanu-WM fast, man muss sagen, aus dem Wasser gefallen, nicht ins Wasser, weil der Lech zu wenig davon hatte. Der Profisport bekommt in diesen Wochen die Klimakrise besonders stark zu spüren, bin ich fast geneigt zu sagen, aber es ist natürlich nur ein Vorgeschmack darauf, was in den nächsten Jahrzehnten auf einer anderthalb und mehr Grad heißeren Erde kommen wird und damit hat sich Zeit-Online-Autor und Sportjournalist Fabian Held beschäftigt, wie sich die Klimakrise auf den Sport auswirken wird. Hallo Fabian. Hi, grüß dich. Ja, eine der direktesten Folgen, wenn wir Menschen massenhaft fossile Energieträger verbrennen, ist ja mehr extreme Hitze. Und ich habe in deinem Text die erschreckende Zahl gelesen, dass in den USA seit 1996 68 Footballspieler an einem Hitzeschlag gestorben sind. Was macht Hitze mit dem Körper von Leistungssportlern? Es geht ja in erster
3: Linie gar nicht mehr unbedingt um Leistungssportler, sondern die Gefahr ist vor allem da für Menschen im Amateursport, im Jugendsport, weil die nicht unbedingt daran gewöhnt sind, in der Hitze zu trainieren. Ein Tennisprofi, ein Radprofi, der kann extra Hitzetrainingslager machen. Und ähm, was den Körper so belastet ist, dass er die Hitze regulieren muss. Und das machen wir meistens über den Torso. Und am Torso ist ja, das kennen wir vom Meistens irgendwo ein Trikot. Das heißt, es wird, wenn jetzt so die 37 Grad, also die etwa die Körpertemperatur überschritten wird, wird es extrem schwer für den Körper, die Hitze zu kompensieren, sich selbst zu kühlen, damit das System nicht überhitzt, was dann am Ende ja ein Hitzschlag wäre.
0: Welche Wege hat denn der Sport, sich anzupassen? Also man könnte jetzt ja sagen, okay, Radrennen im Juli muss ja vielleicht nicht unbedingt sein. Brauchen wir irgendwie eine Hitzepause im Sommer und die Tour de France dann im Mai? Das ist wahrscheinlich erstmal die Lösung, ja. Das Problem ist, dass
3: diese Lösung sehr komplex ist, denn wir haben uns an so eine Art TV-Fahrplan gewöhnt, dass eben gewisse Sportveranstaltungen in gewissen Zeiten stattfinden. Und die Sportveranstalter sind auch sehr bemüht, dass sich diese Großereignisse nicht überlappen, sondern sich das alles so ein bisschen übers Mhm. Jahr zusammen Damit auch möglichst viel Sport konsumiert wird und deswegen will die Sportindustrie nicht unbedingt eine Hitzepause haben im Sommer zum Beispiel, aber es wird so vermute ich kommen, dass wir irgendwann Verschiebungen sehen werden, weil das Wetter eben einfach zu extrem wird.
0: Aber das wäre natürlich am Ende doch nur Rumdoktern an den Symptomen und in die Richtung will ich noch mal ein bisschen weitergehen, weil in diesem Winter findet ja die Fußball-WM in Katar statt. Das ist das Land mit dem höchsten CO2-Ausstoß pro Kopf weltweit und auch noch ein Detail, der Fanclub der deutschen Nationalmannschaft fliegt für jedes Spiel aus Dubai ein. Das sind jetzt nur zwei Eckdaten, zeigt aber, der Profisport trägt absolut seinen Teil zur Klimakrise bei, unter der er jetzt leidet. Ist da irgendwie Besserung in Aussicht? Ich fürchte erstmal nicht. Da
3: gibt es tatsächlich erschreckend wenig Studien zu. Also wir wissen gar nicht, wie die Profisportindustrie, welchen Anteil sie an der Gesamtklimaerwärmung trägt. Was ExpertInnen sagen ist, das ist jetzt nicht die schlimmste aller Industrien. Aber es hat auf jeden Fall einen Impact, denn Sportler fliegen durch die Welt ja teilweise in Privatfliegern, wenn man in die Tennisszene guckt. Formel 1 muss man wahrscheinlich gar nicht anfangen. Mit. Das muss man absolut nicht mit anfangen. Was die für Tonnen an Material durch die, durch die Welt fliegen, ist tatsächlich in Zeiten des Klimawandels wirklich eigentlich Wahnsinn. Und der zweite Aspekt ist eben die Klimaanpassung. Und da wird es tatsächlich irgendwie Veränderungen geben. Die wir aber jetzt noch nicht sehen oder erst ganz langsam sehen, dass sich da die großen Sportverbände, die weltweiten Sportverbände sich da Gedanken drum machen.
0: Vielen Dank, Herr Fabian. Gerne. Und äh, danke auch an Sie fürs Zuhören. Das war's mit dieser morgendlichen Samstagsausgabe von Was jetzt? Wie immer am Samstag haben wir nachher aber auch noch eine Spezialfolge für Sie bereit. Und da berichten Menschen aus der Ukraine, wie wir es schon vor ein paar Monaten mal gemacht haben, von ihrem Schicksal im Krieg. Sie erreichen uns per Mail unter wasjetzt@zeit.de. Ich bin Unterflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Ich bin tatsächlich sozusagen Amateur-Tennisspieler auf sehr schlechtem Niveau und ähm, ich habe schon tatsächlich einfach gemerkt, dass sozusagen diese Sommersaison einfach echt schwieriger wird.